0: Ваше сексуальное и репродуктивное здоровье только в ваших руках. Кьюшинг,
1: фистинг, футинг. Алло, это сека трансфобна.
0: В лесбийском сексе, да, фингеринг.
1: Редерватив
2: от этого секс в каждый дом.
0: Салем, это Квирный сквирт, подкаст про ЛГБТК плюс секс-просвет в Центральной Азии. С вами я, Мира Унгарова, открытая лесбиянка, квир-активистка, драг-кинг под именем Шокан а также тренерка по сексуально-репродуктивному здоровью, родом из Казахстана, города Алматы.
1: И я, Мутали Маскев, открытый гей, квир-активист, создатель первого медиа про ЛГБТ-секс и отношения на казахском языке «Хазах-Квир», родом из Казахстана, города Шинкент, а сейчас проживаю в Алматы.
0: И сегодня мы вместе с Мутали и нашим специальным гостем будем обсуждать стыд и оргазм, и вообще, как подготовиться к квирному сексу и предохраняться. Если вы ЛГБТК плюс подросток, верно взрослый или просто цизгеттера человек, желающий избавиться от скованности и расширить кругозор, то этот подкаст именно для вас. Эпизоды будут выходить каждые две недели. Также присоединяйтесь к нашему безопасному сообществу в Телеграм. Ссылка будет в описании.
1: Дорогие слушательницы и слушатели, мы хотим поздравить вас с Новым Годом! Да,
0: Жана Жалу. Новым годом всем! Короче, ребята, с Новым годом!
1: Желаем вам...
0: Желаем вам секса. Понравится уже. <сíки>
1: <сíки>
0: Ладно, давай нормально запишем.
1: И, кстати, дорогие слушательницы и слушатели, поздравляем вас с Новым годом!
0: Да, с 2020 годом, ребята!
1: Мы хотим пожелать вам, чтобы этот год был богатым на сексуальные открытия, на познание себя, чтобы вас окружали только самые комфортные партнеры и партнерки.
0: И обязательно слушайте подкаст Квирный Сквирт в 2023 году, потому что с каждым эпизодом мы будем рассказывать более глубокие детальные темы. И еще раз поздравляю вас с Новым Годом! Я хочу вас, дорогие слушатели и слушательницы, познакомить с нашим специальным гостем. Вы уже могли прочитать название этого эпизода. И это наш Амир Шайкижанов. Амир, привет! Привет, ребят. Можешь, пожалуйста, представиться, чем ты занимаешься, про твою гендерную идентичность, ориентацию и вообще все, что хочешь рассказать?
2: Я постараюсь, да. Меня зовут Амир. Я последние лет семь, наверное, занимаюсь активизмом. Я идентифицирую себя как агендерный человек, как гей, как человек, живущий с ВИЧ, как поле амор, пока вроде цепочек хватит идентичности. Я занимаюсь тем, что держу пространство Safe Space, это такая комбинация социального бизнеса и услуг для сообщества, и у нас на базе вот пространства проходят вечеринки, мероприятия для сообщества и на базе комьюнити-центра разные э, группы поддержки и другие активности для комьюнити. До недавнего времени я занимался проектом AmonBall, в свое время была программа самотестирования на ВИЧ среди мужчин, протекующих с мужчинами и трансгендерных людей, и собственно вот на на экспертизе вот этого всего я, наверное, буду рассказывать какие-то вещи которые могут быть полезны для наших слушателей и слушательниц.
0: Супер, спасибо тебе большое, и вообще я очень рада, что ты согласился участвовать в этом эпизоде, и мы смотрели, когда обсуждали этот эпизод про квирный секс, как к нему подготовиться, и про контрацепцию, мы обсуждали, кого же бы нам позвать в качестве гостя, и мы вместе решили, что будет просто оптимальным вариантом позвать тебя, потому что ты вообще шаришь за всю эту тему контрацепции, ну и в целом можешь открыто говорить про секс, что просто очень здорово. Поэтому, да, давайте приступим к нашей теме. Вопрос на злобу дня. Как подготовиться к квирному сексу и предохраняться? К счастью или к сожалению, сейчас есть сексуальный просвет в Центральной Азии, правда, он максимально гетеронормативный, и в каких-то моментах упоминается, допустим, гейский секс или лесбийский секс, но совсем поверхностно и завуалированно. И поэтому квирные подростки, да и не только подростки, вообще просто любые ЛГБТК плюс люди, у них очень мало информации о том, как подготовиться и психологически, и физиологически, и в плане контрацепции. Поэтому, да, мне кажется, с нашей стороны будет очень важно и нужно обсудить эти супер важные темы. Допустим, когда я читала и пыталась найти информацию про секс между двумя женщинами, было очень мало информации, и поэтому мне приходилось искать в англоязычных источниках там как бы не совсем понятно в контексте центральной азии как бы наш опыт Центральноазиатский он очень особенный уникальный поэтому да давайте же обсудим
1: я хотел бы начать с психологической подготовки в первую очередь я думаю каждый человек должен понимать что он или она не машина мы не можем все время быть какими-то идеальными секс с партнерами партнерками нужно всегда понимать что каждый опыт будет Будет разным вообще вне зависимости от того, сколько вам лет, сколько лет вы занимаетесь сексом, иногда секс будет неловким, вы будете разочаровываться в себе или в партнере, в партнерке, и это абсолютно окей. Мы настолько уязвимы во время секса, и на наше поведение может повлиять очень много разных факторов. Поэтому нужно осознавать, что если один раз что-то случилось не так, это не значит, что всегда так будет. Нужно понимать, что секс это практика, да, то есть это своеобразный скилл, и нужно почаще чаще им заниматься если вы хотите им вообще заниматься в принципе.
0: Да, я полностью согласна с тобой, Мутали. Мне кажется, важно еще до самого секса понять, вообще хочешь ли ты этого. Возможно, не все люди хотят заниматься сексом, и это абсолютно нормально. И поэтому для себя нужно изначально решить, если у тебя тяга, вообще желание к этому. И если есть, то уже по рекомендациям Мутали действовать.
1: Также я хотел бы добавить, что перед тем, как заниматься сексом, желательно бы обсудить со своим партнерами или партнерами, партнерками, что именно вы можете практиковать, что для вас окей, что для вас категорически не окей, к чему вы открыты, да, то есть что вы хотите попробовать. Это абсолютно окей, если у вас вообще нет опыта или очень мало опыта. Если же как бы вашего партнера или партнеров это смущает, то скорее всего эти люди, этот человек вам не подходит, и это абсолютно тоже окей. Стоит попробовать поискать кого-то другого. Мне кажется, здесь еще есть такой очень важный момент вот Мира говорила про опыт центральноазиатский
2: какой-то уникальный, и очень важной частью центрально-азиатского опыта является отсутствие прямых коммуникаций в культуре вообще. То есть мы все так очень аккуратно, издалека, и как, бы, как будто бы прямые коммуникации даже практически грубыми считаются, долгое время считались, наверное. И из-за этого вот то, о чем ты говоришь в Матали, это, конечно, важно проговорить, но мне кажется, у многих это воспринимается как либо идеальная картинка с проверенным партнером, которого можно сказать, там, я хочу, чтобы ты меня там отшлепал, например, да, или там я просто хочу, чтобы ты там меня погладил и всего. Или это может просто пугать человека. Вот я сейчас скажу, что я хочу вот это вот, а он такой, а, какой я там ужасный извращенец, извращенка и все. Я с тобой больше никогда ничего. Поэтому здесь очень хороший выход это, во-первых, я согласен с тем, что это как скилл и коммуникация, тоже скилл, который можно обкатывать с партнерами. А второй момент, если нет какой-то конкретной формы, как можно проговаривать, то есть это не обязательно может быть прямой разговор, что так, я хочу, чтобы ты там сделал так-то и так-то и так-то, вот меню короче по списку. А, а может быть что там, давай договоримся что например мы пробуем все но если что-то не понравится я тебе скажу стоп или например там мы придумываем стоп слово или наоборот гоу слово да там она нас прекращаешь, розовая облачка, ты продолжаешь это там еще активнее делать и вот такие кодировки мне кажется помогают особенно в нашем каком-то контексте чуть-чуть этот стресс коммуникации снизить
0: да я согласна когда мы обсуждаем важность коммуникации и обсуждение в открытую с первого взгляда это кажется нормальным обычным делом но когда уже дело приходит к самому обсуждению реальному, то вот просто уже накатывается какой-то стресс, стеснение, волнение, ну и просто есть какой-то, возможно, психологический барьер. По крайней мере, у меня он есть. Учитывая то, что я очень открыта к сексу, к экспериментам, у меня равно бывает такое, допустим. Есть какое-то возможность стеснения сказать о своем желании, попробовать что-то новое. Я понимаю и пытаюсь как-то отрефлексировать этот момент, почему я так этого стесняюсь. Ясное дело, потому что такие экспериментальные штуки называются извращениями, стигматизируются извращениями в кавычках. Поэтому, да, ясное дело, почему возможно стесняться этого, но как Амир посоветовал, мне кажется, это классный способ придумывать стоп слова или, наоборот, го-слова, чтобы сигналить своему партнеру или партнерке, что да, мне это нравится или нет, не стоит. И да, в своем опыте я тоже такое практикую.
2: Я сейчас вспомнил, есть такой очень хороший e сервис, я не помню конкретно какие площадки, но, но можно их загуглить. Я постараюсь найти потом этот ссылку. Давай, давай. А, есть такие классные площадки, где если вот у вас два партнера или несколько, вы убиваете свои кинки и свои какие-то ну, вещи, которые вам нравятся в сексе, и только если они совпадают, они показываются обоим партнерам. То есть, например, условно говоря, если там я хочу какую-то практику, я стесняюсь об этом сказать, то есть возможность, что мои партнеры или мой партнер тоже этого хотят, но тоже стесняются сказать. Вот, вот такой сервис может вас замычить на этих ваших увлечениях или практиках, сказать, да, вы оба хотели там, условно, лайтовый BDSM. И тогда вам меньше проблем, чтобы это реализовать.
0: Вау, Клева. Да, я, кстати, тоже слышала про такие сайты, и приложения. И если я не ошибаюсь, я как-то пробовала их, просто есть вообще в целом тест в интернете, называется BDSM-тест, это, конечно, не тема этого подкаста, но все же потом, с сверив моей партнеркой, партнерами вот, в прошлом, так мы поняли, в каких точках мы сходимся, и потом как бы практиковали там, разные способы. Это касается не только БДСМ, а в целом. Если что, Амир отправит мне ссылочки, и я это выложу в Телеграм-канал.
1: Я еще хотел добавить то, что, опять же, касательно именно центральноазиатский азиатский опыт или нет, но из-за того, что мы здесь очень часто не говорим вообще о сексе И тем более, вот, допустим, я со своей да, перспективы как гея, да, буду говорить Чаще всего что-то вообще про секс мы можем узнавать через порно, да Когда ты все время в подростковом возрасте смотришь порно, ты начинаешь думать, что вот секс должен обязательно быть вот таким, да И никак иначе вообще И когда доходит дело до, до там, первого секса, и он происходит не так, ты думаешь блин, со мной что-то не так и всякое такое. Я рад, что благодаря секс-просвету сейчас у меня есть понимание, что порно, оно вылащенное, да, там, супер продакшн, это все, там, целый сценарий, там, все как бы расписано, и я понимаю, что... В жизни не обязательно так должно быть. В жизни вообще, в принципе, очень редко так бывает. Вот это тоже стоит помнить.
0: Да, то, что порно — это просто вылизанная картинка. Ясное дело, это постанова. И вам там точно не покажут, как подготовиться к сексу, как человек переживает. Ну и к тому же в порнофильмах, в порно видео снимаются профессиональные актеры и актрисы. Поэтому, ребята, не забывайте об этом.
2: Еще нужно помнить, что порноиндустрия часто использует насилие как инструмент реализации поэтому часто особенно женщины либо принимающие партнеры мужчины они могут не быть согласны на все что с ними происходит но их либо заставляют давлением денег либо могут стимулировать какими-то препаратами то есть таких историй много но в защиту порно скажу что при этом при всем порнография дает некое представление о том что мне может быть интересно в безопасном пространстве я просто смотрю и такой о мне это нравится или нет я это никогда не сделаю и плюс еще есть к счастью есть новые креаторы креаторки порно например есть категория фем порно, которая показывает с феминистической точки зрения женское тело и старается его не объективировать, а так, чтобы там обе-участницы или там все участники были субъектами, которые сами инициируют что-то, сами себя реализовывают. И где наконец-то там у женщины либо там у пассивного мужчины наконец-то есть нормальный оргазм. Его никогда не бывает других вариантах, практически.
0: Да, поэтому... Вообще, порная индустрия это тоже отдельная, целая, огромная тема для обсуждения, поэтому мы это оставим на потом. И давайте, ребята, переходить к теме физиологической готовности и гигиены. Потому что гигиена перед сексом вообще абсолютно любым, хоть вы гетеро, хоть вы квирный человек, — это очень важно. Мне кажется, не все люди уделяют достаточного внимания и подготовке именно этому аспекту в сексе. Гигиена.
2: Есть несколько вещей. Во-первых, есть некое представление, что все люди себя одинаково воспринимают и одинаковые традиции имеют. То есть, условно говоря, если я там прихожу на свидание, я предполагаю, что все, что сделал я, мой партнер тоже сделал автоматически. Или, например, если я не привык это делать, то я ожидаю, не ожидаю, что мой партнер будет просить от меня этого. А поскольку зачастую мы свои запахи, свои какие-то нюансы не слышим, не ощущаем, то вопрос гигиены становится еще более актуальным. Особенно в контексте того, что, опять же, в обществе редко можно проговорить. И многие партнеры такие, так, я потерплю его запах, но больше никогда не, <свят> не буду с ним встречаться. <свят> Из-за этого очень, мне кажется, важно проговорить, что да, это вопрос актуальный, да, он э, важный. И суть, мне кажется, вообще сексуального опыта в том, чтобы все участники получили удовлетворение. Потому что если мы приходим просто к какой-то живой секс игрушки, то не только опыт того человека, к которому вы пришли, будет отвратительный, но и вы не получите полноценного опыта, у вас не будет какого-то связи, коннекшена такого, да, значит у вас с этим человеком. Вы будете менее раскованы и менее уязвимы, а значит менее расслаблены. Поэтому вот это вот патриархальное отношение там пришел, сунул, ушел, оно часто приводит к тому, что типа, ни не о гигиене не нужно париться, не о каких других условиях.
1: Да, я полностью согласен с со миром, Я тоже считаю, что сексом в идеальном мире всегда нужно заниматься с тем человеком, с которым ты реально хочешь, да, но, конечно же, вот опять же, в гийском контексте не всегда такое бывает, у меня такое тоже не всегда бывало, особенно на ранних парах моего онлайн-дейтинга, я мог просто там, даже не увидев, да, фотографию человека, пойти и заняться с ним сексом. Конечно же, я не могу сказать, что это было там феерично и всякое такое, но такое происходило. К счастью, больше такого не происходит. И тут я еще просто хотел так добавить, в топ как находить партнера, да, то есть партнера можно находить через онлайн-дейтинговые приложения либо в каких-то пространствах, которые как-то располагают к этому, возможно, это бары, возможно, клубы, где тусуется квиртусовка.
2: Да. Ну и, собственно, если переходить непосредственно к гигиене, я думаю, что важно тогда уж проговорить, о чем мы говорим, да, само собой, разумеется, мы говорим про то, что человек должен обязательно принимать душ, использовать дезодорант, какая-то уже другая история, да, там, ну если не отдельный кинг, потому что бывают кинки, когда не нужно, наоборот, да, как бы это делать, но в целом. Да. Обязательно подмыться, промыть все интимные места водой с каким-то мягким мылом безопасным, постричь ногти, почистить зубы, ну и надеть свежую одежду. Это как, как будто бы базовый стартер-кит для секса, который не всегда по воспринимается так но как будто бы вот с него можно начать дальше возникают нюансы то есть да там вот, мы до самого подкаста видимо в подкасте тоже возможно будем говорить там про мерклизмы либо про промывание спринцевания либо про еще какие-то нюансы но в целом вот если мы говорим про фундамент мне кажется вот это вот он
0: да и вот знаешь амир ты перечислил такие базовые очевидные штуки в плане гигиены но действительно мне кажется, далеко не все люди прислушиваются к этому, вообще знают, что как бы, нужно это делать, и не только перед сексом, а вообще в целом. Да, поэтому очень круто, что мы это... Озвучиваем.
2: Даже если ваш партнер забыл об этом, то здесь уже ваша ответственность свои границы защищать и сказать, что, типа, дружище, давай сходим в душ. Можно сказать, если вы так более прямолинейный человек, слушай, кажется, тебе нужно в душ, давай ты сходишь, потом продолжим. Потому что, ну, свидания, как бы любые дейти, дейты бывают в разных обстоятельствах. Вы там с клуба пришли в 3 утра, вряд ли вы там в клубе помылись, да, и такие свежие прям, выпаренные пришли. То есть, конечно, вы на месте это решить, но вот это проговаривает, мне кажется, тоже важно, потому что я по своему опыту помню долгое время я вообще не умел говорить нет, я так боялся обидеть человека, что я такой стою и такой терплю все это, я думаю, поскорее бы это закончилось. Это такая пытка, вместо того, чтобы просто ну, наследиться вечером, либо вообще ничего не делать. Это, поверьте, не самый худший вариант, ничего не делать, чем иметь плохой опыт.
0: Да, я согласна. И насчет того, что вот там, я боюсь задеть человека, у меня, мне кажется, тоже Такое бывало, но, мне кажется, хороший способ это действительно предложить, типа, вот, давай вместе это сделаем, если как бы напрямую как-то неудобно говорить, вот, ну и, конечно, если вам окей, и вы не стесняетесь, и для вас в первую очередь важно это ваш комфорт, то вообще супер просто, это просто офигенный навык, если вы можете... Прямолинейно сказать о том, что вы думаете и хотите.
1: Мне иногда кажется, что у меня какое-то такое лайтовое ОКР бывает. И вот в этом году у меня был секс с одним парнем, у которого была привычка не мыть руки после туалета. Но, oh! типа, я впервые как-то вот с таким столкнулся. И я понимал, что если сейчас я ничего не скажу, я потом буду ходить, загоняться неделю. И тогда мне пришлось просто прямым текстом сказать, чувак, поможем... Ну, типа, это странно, это не окей, это... Я не знаю, ну, в общем, да. такой да. Такое тоже бывает. Я понимаю, что вот... Ну, то есть иногда, да, вот, защита своих границ, да, иногда, чтобы вот прям не ходить, не страдать, нужно вот прям вот так это сделать.
0: К тому же, если вот вы уже, как бы, начали заниматься сексом, там уже лежите, обнимаетесь, целуетесь, уже вовсю заведены, это абсолютно нормально, прервать половой акт на время и просто сходить, помыть руки. И я лично так часто делаю не потому, что только я хочу, там, не знаю, я там заморочена на гигиене, ну, как бы это тоже, да, потому что, во-первых, это моя безопасность и и в целом просто здравый смысл, но и к тому же, таким образом забочусь о своей партнерке. Да, я, допустим, до этого помыла руки, но потом я что-то подделала, да, там, допустим, что-то сделала, не знаю, что там потрогала, пульт от телевизора, ну, как бы уже у меня как-то запачкались руки, особенно в квирном сексе между женщинами руки играют очень важную роль, одну из главных, и поэтому в этом плане очень важно следить за гигиеной рук, со своими ногтями, маникюром, и поэтому я лучше в лишний раз помою свои руки и удостоверюсь точно, что мои ногти, мои руки чистые, и пойду дальше уже заниматься сексом. Вообще не тревожась и точно знаю, что все чисто.
2: Хороший лайфхак, которым я тоже сам не стал пользуюсь, Все еще не говорить нет, защищать личные границы, но э, мне он помогает это объяснить партнеру, почему ты это делаешь. Не просто там иди в душ, и не просто там, типа, фу, ты воняешь, да, ну, это было бы очень грубо, а, а это такая забота о вашем удовольствии совместно я могу сказать, что, слушай, вот давайте сходишь в душ, потому что, ну, понятно, как бы, да, там всякое может быть, а мы потом предложим, чтобы нам обоим было хорошо. Ну, то есть, можно подобрать какую-то формулировку и объяснить, почему тебе важно помыть руки, да, после туалета, потому что, может быть, просто человек нет привычки, и он даже не понял, что ты хочешь от него, почему ты заставляешь мыть его руки, моя мама не здесь, моя мама в другом городе. Вот такое проговорение тоже может, мне кажется, помогать снять это напряжение и испуг перед защитой личной границы.
0: Дорогие слушатели, своих слушателей, если вы не знали какие-то аспекты в плане гигиены, это окей, и вы не должны стыдиться этого. Допустим, по своему личному опыту скажу, я, мне кажется, в детстве особо не шарилась в гигиену, потому что мои родители не приучали меня к таким важным аспектам гигиены. Это, конечно, грустно, что мы, я об этом не знала, но не стоит этого стыдиться, потому что это уже ответственность наших родителей, как они в детстве нам прививали данные привычки, поэтому вы теперь узнали о том, что нужно как бы, и подмываться, и там, не знаю, стричь ногти, мыть руки перед сексом, и просто поймите, что это важно для вас, для вашего партнера, вообще для удовольствия и здоровья, и да, теперь практикуйте это. Давайте подытожим про гигиену.
2: Базовые все установки, за ними важно следить, важно помнить, что у нас разные представления гигиени, и это наша ответственность защищать наши личные границы, и нет ничего зазорного в том, чтобы встать на защиту себя потому что это не только ваше удовольствие это забота удовольствие совместно с партнером или партнеркой и очень важный момент многие люди просто могут не понимать что у них другие стандарты либо они могут не слышать свой запах и вы можете просто подсказать людям что да вот давай чтобы нам обоим было хорошо да для тебя это короткие ногти но мне нужно еще чуть, -чуть короче вот у меня есть дезодорент могу одолжить сбрызнуть спреем контактный лучше наверное не отдал
0: Давайте, муталия, мир, теперь перейдем к самому сексу, про контрацепцию, потому что эта тема в целом супер важна, невзирая на ориентацию на гендер человека, в целом контрацепция, неважно против беременности или инфекции, передающихся половым путем, это очень нужно.
2: Да, и это, опять же, мне кажется, вот такая тема, про которую мало говорится или говорится очень медикализированно. Если открыть какой-нибудь, там, не знаю, сайт, который должен говорить об этом, какой-нибудь кожвен, например, или там, центр СПИД. Вот они, по идее, у себя пишут про ИППП, про ВИЧ и так далее, но это невозможно читать, потому что оно-то написано каким-то очень бюрократическим, занудным языком. Ну, конечно, я не жду от них демонстрации, там, на реальных людях, что, типа, вот, входить нежно и пользоваться там, лаврикантами. Хотя бы по-человечески это можно было бы объяснить. И здесь очень важно Важно, я думаю, начать с того, что понятно, что разные практики несут разные риски. Вообще, какие в принципе да, могут быть риски? Это могут быть риски физического травмирования какого-то, это могут быть риски психологического какого дискомфорта, либо травмирования, это могут быть инфекции, передающиеся половым путем, либо это может быть нежелательная беременность. В каждой комбинации там, тех или иных практик эти риски они могут быть выше либо ниже, и их просто важно знать и помнить о них. И как я говорил, на мой взгляд, если это секс, то вот все партнеры должны быть заинтересованы в совместной какой-то заботе о процессе хотя бы, если не о друг о друге, и о последствиях тоже. И поэтому, конечно, общая рекомендация – это всегда А. Коммуницировать да, между собой, больно-не там больно, нравится-не больно, нравится, нравится комфортно-не дискомфортно, да, отличный пример, опять же, вот мы да, помытые руки у того парня. Второе – это барьерная защита. Презервативы – это могут быть презервативы, которые надевают на пенис, это могут быть презервативы, которые могут быть внутри вагинальные, называются фемидовыми часто, это могут быть так называемые латексные салфетки, но у нас их практически не бывает, но, собственно, да, барьерная защита, которую в основном используют при хунирингусе либо при римминге, можно сделать из простого презерватива, просто порезав его вдоль, получится такая салфеточка, через которую можно там, делать разные манипуляции, там, не проникающие. Это в большинстве случаев актуальное использование лубрикантов, не только при анальном сексе, при вагинальном сексе в том числе, не пенетративная какая-то практика, например, тереться, например, членом о, другой член, либо там между бедрами и так далее. То есть лубрикант всегда ваш друг хороший, и если он не пригодился, там, например, там, в... это замечательно, и все комфортно, но чаще он бывает актуален. И есть еще контрацепция медикаментозная. Есть оральные контрацептивы, которые предполагают э, в защиту только от беременности. Есть доконтактная профилактика ВИЧ. Это там одна таблеточка, которую вы пьете, либо ежедневно, либо там по определенной схеме. А если вы знаете, что у вас есть риски, или вы боитесь этих рисков, вы пьете заранее. и 99-процентной вероятностью ВИЧ даже если попадет в ваш организм, его туда просто не впустят. Есть постконтактная профилактика от ВИЧ тоже, это тоже таблеточки, месяц правда пьется. Если уже в вашем организме есть вероятность того, что ВИЧ проник, например, порвался презерватив, его вообще не было, либо не дай бог было, например, изнасилование, то один курс месячный может защитить вас от ВИЧ, безусловно, если у вас отрицательный статус. От инфекции, передающихся половым путем, тоже есть, не очень рекомендую к регулярному применению, но есть средства например, есть свечи вагинальные с хлоргексидином, допустим, гексикон, и их можно использовать анально, в том числе, если вдруг было ЧП, но если вы регулярно занимаетесь сексом без презерватива, стоит пересмотреть свои практики или риски как-то попробовать менеджить лучше, потому что регулярное применение хлоргексидина может вызвать резистентность, то есть бактерии, которые там живут, в итоге они перестанут пугаться всех этих инструментов, которые есть у хлоргексидина. Базово это вот то, с чего можно начать, и дальше уже взвешивать. Рельсть так с кого с кем какой роли это все имеет значение
1: а вот Амир, вот э, доконтактная, да, профилактика ВИЧ-постконтактная и в целом преп, да, у этого же всего есть какие-то побочные еще эффекты, да, можешь ли ты проговорить об этом тоже?
2: У доконтактной профилактики практически нет серьезных ощутимых обычных эффектов у большинства людей, и единственная серьезная история, это если у вас есть какие-то большие проблемы с почками, преп нагружает их дополнительно, необходимости выводить, да, впоследствии там распады всего этого, поэтому для этого зачастую берут анализ на креатинин, побочный продукт деятельности вот, при разложении там, нутриентов в почках. Поэтому обычно проверяют только на почке Во всех остальных случаях преп достаточно такой, лайтовый. То есть большинство людей ничего не почувствует С постконтактной профилактикой чуть сложнее, потому что там полноценная схема, которую дают людям, которые живут с ВИЧ, там трехкомпонентный, как правило, препарат. И вот там второй, третий препарат, они могут быть потяжелее, конечно, и могут иметь разные побочки. Но нюанс в том, что у вас есть выбор. Например, если вы поняли, что есть контакт какой-то случился, вы переживаете, что не знаете, что, кто это был и что, а может быть какие последствия Лучше потерпеть эти побочки месяц Чем столкнуться с необходимостью пить их пожизненно Потому что понятно, что фармация не стоит на месте Наука движется вперед Препараты уже не, не такие токсичные, как раньше Но все равно какие-то побочки у них могут быть Которые вам могут быть дискомфортны Просто из-за вашего индивидуального особенности организма Преп, как правило, без побочек У постконтакта могут быть Но лучше вот потерпеть месяц И потом позаботиться о своем риск-менеджменте в сексе
0: А как расшифровывается Преп?
2: Преп это Pre-Exposure Prephylax Собственно Контактная профилактика. Поэтому контактная профилактика — это одно и то же.
0: Спасибо, Амир. И насчет контрацепции я хотела продолжить именно уже с перспективой для квирных женщин. То есть безопасный секс для квирных женщин. Дорогие слушательницы и слушатели, имейте в виду, что рекомендации, которые сейчас озвучу, могут подойти любым людям с вульвой, невзирая на гендер. Но как квирная женщина я буду говорить про секс, где взаимодействует вульва плюс вульва. Первое, Амир уже упомянул, это гормональные контрацептивы, это может быть таблетки, спираль, импланты, уколы, пластырь и другие методы для понижения риска незапланированной беременности, если у вас вульва, а у партнера или партнерки половой член. Далее я буду обсуждать больше методов для секса вульва плюс вульва. Ну и вообще, прежде чем начать заниматься сексом, если особенно у вас не постоянные половые партнеры, то важно провериться на инфекции, передающиеся половым путем, чтобы у вас была справка, и у вашего партнера или партнерки тоже, чтобы мы могли друг другу как бы предоставить и быть уверенными в этом.
2: И я абсолютно согласен, это очень такой важный аспект. Единственное, что здесь нужно полагаться на эти анализы только как некий референс, да, от того, что, вот, с чего мы начинаем старт. Потому что, во-первых, у любых анализов есть срок годности, который стекает, соответственно, если человек там, неделю назад проверялся, неизвестно, что после этого было у человека. А во-вторых, есть важный момент, так называемый период э, окна, когда инфекция попала в организм, но еще не отображается, при этом риски уже есть. Поэтому наличие справки это такой важный, мне кажется, момент там, совместного какого-то опыта, но при этом он э, не обязательно гарантирует вашу какую-то безопасность для здоровья в плане рисков, э, просто стоит об этом помнить.
0: Супер. Да, и мы уже в пласте про обсуждали это мыть руки и следить за чистотой ногтей и маникюром и лучше всего воздержаться от лакового покрытия потому что частичьи лака во время допустим фингеринга могут отлупиться и остаться во влагалище поэтому лучше всего мне кажется это гелевое покрытие короткие ногти ну или не знаю длинные, если там без проникновения в общем это чисто пожелание предпочтения вашей и вашей, вашей партнерки
1: мира может объяснить что такое фингеринг для тех слушательниц или слушателей? Которые не знают, что это
0: такое. Да, спасибо за вопрос, Внутри, потому что я упомянула фингеринг, будто бы да, это по дефолту все должны знать. Но да, фингеринг это такая практика, которая чаще всего используется в лесбийском сексе. Допустим, когда одна девушка мастурбирует своими пальцами другой девушки, ну, или, не знаю, себе, или, допустим, проникновение, да, пальцами во влагалище. Получается, уже как бы пенетрация пальцами. Это фингеринг называется. да, а также если допустим у вас все-таки есть лак на ногтях и как бы во время секса вы не хотите как бы идти за ацетоном и стирать все это и потом там мыть руки и так далее можно просто заранее купить латексные перчатки они продаются в любой аптеке и использовать их и тем более можно использовать перчатки если у вас есть какие-то ранки на кутикулах на пальцах у меня такое было как-то я порезалась, когда что-то готовила и да в это в случае, можно было бы использовать перчатки. Далее, насчет орального секса. Во-первых, важно убедиться, мне кажется, это касается не только лесбийского секса, а в целом убедиться, что в вашей ротовой полости нет инфекций, каких-то язвочек и порезов на губах. Если все-таки есть, можно использовать, как Амир уже упомянул, латексную салфетку. Это барьерный метод контрацепции, и он может снижать риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. Там это... Сифилис, гонорея, хламидиоз, генитальный герпес. Также тоже его можно сделать из презерватива абсолютно любого. Просто обрезать конец, начало презерватива, раскрыть, и это получится какой-то квадратик или прямоугольник. И просто натянуть, положить на половой орган и, да, делать волшебства. Также важно тоже упомянуть, после того, как вы закончите, не знаю, оральный секс или сделаете перерыв, можно использовать эту салфетку только один раз. И ни в коем случае нельзя переворачивать, тогда уже как бы не будет смысла самой салфетки, если вы перевернете ее. Ну, надеюсь, вы поймете, в чем смысл. Поэтому латексные салфетки ⁇ это отдельная вещь. Их можно найти в аптеке. Скорее всего, они будут стоматологическими, но если там, вы не найдете, то можно просто использовать презерватив. Нет никаких заморочек насчет этого. Тоже Амир, когда перечислял разные методы контрацепции, он упомянул вагинальный презерватив. В случае, если ваш секс это член плюс вагина, то можно использовать вагинальный презерватив. Он выглядит как обычный презерватив, но в разы больше. И у него с одной стороны и с другой есть такие кольца. И одно кольцо вы вводите в свое влагалище, потом просто расправляете, и второе кольцо, оно как бы у входа к, к самой вагине находится. И уже можно практиковать и хоть фингеринг, хоть пенетрат. И когда закончится половой акт или, допустим, пауза, и вы хотите поменять презерватив, вы можете просто потом скрутить вот это кольцо, закрутить, блин, сложно объяснить, но что тут уже важно показывать, в общем, <с> берете презерватив за это кольцо и его скручиваете, а потом уже медленно вытаскиваете из влагалища, чтобы сперма не выливалась, потом уже выбрасываете.
2: Важный момент про вагинальный презерватив. С ними не рекомендуется использовать презерватив на пенис. То есть используется либо один, либо другой, потому что когда у них совместно трение латекса, могут быть больше вероятность трещинок и повреждения поверхности самого презерватива. Рекомендуется выбрать да. какой-то один из способов.
0: Да, абсолютно, потому что два презерватива это равно дырка на флане и за трение разорвутся презервативы. Теперь немножко поговорю про анальный секс. Это касается именно если у вас есть вагина, в общем, после анального секса нельзя сразу практиковать вагинальный секс, будь то стропоном, членом или пальцами, ведь слизистые кишки это любимый дом для различных микроорганизмов, которые попав в влагалище, могут вызвать или развить инфекции
2: и воспаление. К анальному сексу и вагинальному единственный вариант это если вы и тот, и другой практикуете в презервативе. Тогда то есть, вы просто можете сменить презерватив и, собственно, из одного дома пойти в другой дом соседний. Тогда это безопасно
0: ненадолго затрону секс во время месячных. Если вам окей, во-первых, заниматься сексом во время менструации, вы чувствуете себя хорошо, но важно помнить, что в этот период гораздо проще заразиться инфекционными заболеваниями, так как шейка матки открыта, и бактерии с легкостью могут попасть из влагалища в шейку матки, поэтому это важно помнить, и также кровь это просто отличная питательная среда для бактерий, и поэтому важно быть здоровым или здоровой и использовать барьерную контрацепцию во время Месячных. Касаемо постсекса. После секса важно опустошить свой мочевой пузырь, сходить в туалет. Таким образом вымывается мочевой канал от бактерий и можно предотвратить возможную инфекцию мочевых каналов. И также важно потом помыться или подмыться. В заключение ко всему этому это тоже касается не только людей с вульвами, женщин, вообще в целом всех людей. Это профилактический осмотр у гинеколога или у уролога, андролога, в общем вашего врача. Раз в полгода. Это не только про секс, но и в целом про здоровье. Ведь у каждой инфекции свои симптомы, и они протекают совершенно по-разному. Вы можете вовсе не чувствовать себя как-то нездорово, но у вас может протекать инфекция. И если не лечить ИППП, инфекции, передающиеся половым путем, это может привести к различным серьезным заболеваниям репродуктивной системы. Поэтому, дорогие слушательницы и слушатели, ваше сексуальное и репродуктивное здоровье только в ваших руках. Не пренебрегайте походом к врачу, это не так страшно, как может касаться на самом деле.
2: И сразу добавлю рекомендацию, поскольку опыт работы в ВИЧ-сфере есть. Также обязательно рекомендую раз в 3-6 месяцев сдавать тесты на ВИЧ. Как минимум в Казахстане, я так понимаю, с центрально-азиатской аудитории, Как минимум в Казахстане для граждан и людей с видом на жительство это бесплатно. И если вы мужчина, практикующий секс с мужчинами, то вам еще и положен анализ на инфекции передающиеся половым путем. Такой неожиданный бонус от государства. Если даже вам кажется, что у вас рисков нет, во-первых, а это вам практически не чего не стоит, кроме времени потраченного. Во-вторых, часто люди, словно, недооценивают свои риски и переоценивают свое состояние здоровья, поэтому профилактический осмотр абсолютно согласен. Это полезная штука во всех смыслах, в том числе и в анализах. Но
1: для этого можно пойти, получается, в какой-то дружественный кабинет, да? Это можно прогуглить, он есть практически в каждом городе. Да,
2: дружественный кабинет есть во всех городах. Можно пойти непосредственно в центр СПИД обратиться. Если вы хотите дополнительные услуги, там, именно для, допустим, группы мужчин, практикующих секс с мужчинами, либо для трансгендерных людей, то тогда лучше, конечно, дружественный кабинет, потому что они как бы более инклюзивно настроены, скажем так, и все сервисы можно получить там, но еще есть во многих крупных городах, есть еще некоммерческие организации, которые на базе своего офиса могут протестировать экспресс-тесты на ВИЧ или на другие Пвп. иногда. Безусловно, еще более комфортные условия для вас, и консультации будут более инклюзивные опять же.
0: Да, кстати, небольшой офтоп. топ Я когда рассказывала про безопасный секс для квирных женщин, я постоянно говорила слово вульва. Но, как я могу предполагать, не все знают, что такое вульва. Поэтому, <laughs> да, я хочу прояснить, что это половой орган, который изображен на обложке <laughs> квирного сквирта. Вульва включает в себя клитор, уретру, это откуда идет мочеиспускание влагалище или вагина. И также а сами половые губы и все в целом это вульва на саму иллюстрацию вы можете посмотреть на обложке подкаста Дорогие слушатели, если у вас есть какие-то дополнения насчет контрацепции в квирном сексе для женщин, то вы можете написать об этом в комментариях в Телеграм-канале. Я буду очень рада услышать ваши какие-то дополнения, поэтому не стесняйтесь, пишите. И также, если вы узнали что-то впервые от меня или от Амиры и Мутали, тоже напишите об этом. Будет очень интересно почитать и узнать, что действительно мы донесли до вас какую-то новую информацию. И да, теперь мы хотим перейти к Мутали. И, и он расскажет больше про гейский секс. Не то, что гейский секс. Да, неправильно выразилась. Да-да-да. Слишком категоризировано. В целом,
1: в гей-культуре довольно популярен анальный секс, поэтому мы хотим сейчас с Амиром вот обсудить этот тоже аспект. Для начала, это мы уже говорили в предыдущих выпусках, я просто хочу проговорить, что если вы гей-мужчина, то вы не обязаны заниматься анальным сексом, если вы этого не хотите делать. Это не значит, что если ты гей, то ты должен обязательно это делать. Вот как к большому сожалению у многих парней есть такое понимание, оно у меня тоже было, но к счастью его больше нет. Я понимаю, почему парни могут не хотеть заниматься анальным сексом, потому что не для всех он приносит удовольствие, то могут быть риски. Наверное, здесь стоит упомянуть ту процедуру, которую, как считается, нужно обязательно проделать перед анальным сексом. И это промывание,
2: клизмирование, спринцевание, по-разному называют.
1: Да, да, да. Да, оттуда, в общем, в общем. да. Я просто знаком с позицией мира в по этом я был бы рад для начала послушать ее, да, То есть, почему я сказал, что считается? Ну, в общем, какой основной тезис, поскольку прямая кишка, которая задействована в анальном
2: сексе, служит выходом для, там, всех каловых масс, в головах людей вот эта вот идея, что, там, обязательно нужно, конечно, все это промыть. Нюанс в том, что кишечник это не чашка, которую можно промыть, это очень далеко идущий канал, в котором в разных этапах обработки лежат разные массы. Сам факт крезмирования, во-первых, не сможет промыть все это дело и зачастую может еще и захватить и вывести ко входу то, что не должно было выходить в ближайшее время вообще. То есть он долежал, бы а потом еще там часика 2-3. А вода это может размягчить и в процессе она может выйти, поэтому клизмирование вообще ни разу не гарантирует чистоту. Естественное исключением является, когда крезмирование очень глубокое, то есть это много раз подряд, но зачастую это само по себе отдельная, может быть, сексуальная практика. Потому что душинг, в принципе, есть как кинг, такой, как увлечение какое-то, как фетиш. Это может быть необходимо для каких-то более экстремальных практик типа фистинга, футинга, чтобы кишка была расслабленная и абсолютно чистая. Тоже бывает необходимо множественное промывание, но такие практики не ежедневные. На секс чаще бывает таким более повседневными формы, поэтому регулярное промывание, регулярные клизмы могут нанести определенный вред. Во-первых, вы можете занести вместе с водой, какую-то инфекцию. То есть, если вода не кипяченая, не стерилизованная, из-под крана или из души, из душевой головки часто рекомендуют делать клизмирование. Это, конечно, вопросы. Второе, как я говорил, да, это может сдвинуть то, что не должно было двигаться, оживить то, что было мертво уже. Третий вопрос связан с тем, что кишечник – это слизистая. И особенность слизистая в том, что она должна все время быть увлажненной той или иной вязкостью слизи. И когда мы делаем промывание, мы смываем этот защитный слой, и получается, что кишечник у нас остается голым перед любым взаимодействием, взаимодействи поскольку слизь еще позволяет смазывающий эффект рубрикан, действовать. Плюс ко всему, вот эта вода и проходящие мимо массы могут вызвать раздражение, ну и сам наконечник. Минусов, на мой взгляд, намного больше, чем плюсов, поэтому я рекомендую людям зачастую не делать кризмирование, а скорее порожнить свой кишечник до того, как они практикуют секс. Также есть еще популярный миф, что нужно не есть целый день перед сексом анальным. Бедные люди, которые вынуждены это делать, я вам очень сочувствую, но это очень неразумное решение, потому что выходит из кишечника не то, что вы едите сегодня, а то что вы ели вчера. Но это просто особенность работы организма. Поэтому не травите себя голодом, не пейте 10 литров воды в день, а лучше следите за своей диетой, потребляйте больше клетчатки, сходите в туалет. И если у вас есть какой-то дискомфорт, либо плохо идущий, неизбавляемый кал, вы можете сделать легкое спринцевание. То есть это использовать грушу небольшую и самый такой условно вход, промыть, прочистить и потом заниматься сексом.
1: Я согласен с миром, потому что я на собственном опыте испытал эти штуки, с точки зрения того что сексом может захотеть заниматься вообще в любой момент да и иногда бывает очень лень или там не бывает какой-то возможности промыть да свой проход блин не знаю так звучит в общем промыть там все у себя например я уже какое-то длительное время в большинстве питаюсь правильной пищи так скажем пп в общем да в таком понимании то есть я не так много да ем там чего-то жареного жирного острого раньше я прям соблюдал очень строго, но в последнее время уже не так, но все равно большая часть того, что я ем, попадает вот в эту категорию ПП, да. У меня бывал такой анальный секс, принимающий роли, когда я не промывался, но презерватив от этого коричневого не стал, да, то есть постельное белье там коричневым не стало, да, И вот к тому, что вот Амир говорил, что нужно следить за своей диетой, больше есть клетчатки, иногда не обязательно промываться. Я по-своему потом могу сказать,
2: поскольку как я как универсал бывал в разных ролях, я вообще очень редко сталкивался с тем, что что бывают какие-то, назовем это так, казусы, связаны с тем, что там э, где-то в процессе либо немножечко, либо немножечко бывает каких-то калловых пастов на презервативе, либо там, если у вас секс без презерватива на члени. Такое может быть, это нужно понимать, это особенности ну, конкретно вот этого сексуальной практики, там может быть такое в любом случае, клизмировались ли вы, не клизмировались, но опять же, по своему опыту могу сказать, что в большинстве случаев вот у меня условно аварий было там очень мало, вот прям мизер, я бы сказал, и у других людей тоже. Я все-таки склонен к тому, чтобы тогда не мучить себя так сильно. Лучше следить за питанием в целом, за диетой.
1: Амир еще упомянул несколько слов, таких <свят> англицизмов, я не знаю, как это называется. Амир сказал душинг, фистинг, футинг. Я хотел просто проговорить для тех, кто, возможно, не знает значение этих слов. Душинг это просто английское слово промывание, да? то есть это перевод. Фистинг это когда один партнер совершает проникновение в анал другого партнера с помощью кулака. Рук, кулака. Не обязательно прямой кишку, в можно практиковать также вагинально. Футинг, да, то есть это происходит за слово фут, то есть нога. Тут то же самое, что я говорил до этого, но здесь уже задействован получается нога. Баналь это может быть и в вагинальном сексе тоже, наверное. Я не знаю, я гей да, такой. Меня
2: как-то очень хорошо поправились в свое время, когда я говорил ну вот, мне меня как гей там, где я иди в вагинальный секс, и там на какой-то четвертый комментарий так в течение одного там выпуска мне сказали алло, это слегка трансфобно, даже не слегка это а трансфобно. Я такой, блин, да это трансфобно. Ну и как бы да, у меня был такой Вагинальный секс, как бы с транспорнями, собственно, что я его Поэтому с тех пор я стал разграничивать для себя больше, что вагинальный секс это не обязательно там секс только с, с женщиной. Да, это может быть, например, с транспарнем. Тогда это очень даже гийский секс. Или с небинарной персоной. Стоит знать все, как говорится, главы этой большой книги под названием Секс.
1: Да, блин, Амир, спасибо большое, да, что ты сказала об этом, да, реально.
0: Да, это очень важно упомянуть, и вот, кстати, вы обсуждали сейчас анальный секс, я просто такая с раскрытыми ушами сидела и слушала, просто, да, вау, я столько всего нового узнала за сегодняшний эпизод, спасибо, ребята, что рассказали, я далека от анального секса, и я, конечно, читала про него, и вы вот, готовилась к этому эпизоду, тоже что-то изучала какие-то рекомендации. Описывала. Но так как у меня не было опыта анального секса, мне было супер интересно вас послушать. И да, это прям такой целый новый мир, где нужно знать столько разных аспектов. Возможно, вообще невозможно, а скорее всего, в итоге получается столько удовольствия. Да.
2: Надеюсь, что да. Здесь еще нужно понимать, что анальный секс это крайне табуированный секс, о котором вообще мало информации. Но на секундочку, это не только гейский секс, да, это секс и гетеросексуальный мужчины с женщиной. Где мужчина может быть в проникающей роли, это женщина, женщина, где женщина может быть в проникающей роли. И это также гетеросекс, где мужчина может быть в принимающей роли. И об этом вообще практически нет информации, потому что, ну, табу. Но в целом мужчины, в том числе мужчины, вполне себе могут получить удовольствие от римминга, то есть, когда э, ласкают э, анус языком или бортом, э, от пэггинга, когда в него проникает женщина с помощью каких-нибудь инструментов, типа стропона, вибратора и так далее. И это может приносить удовольствие. Проблема в том, что в токсично-маскулинной патриархальной культуре об этом вообще ноль слов. И мне кажется, многие мужчины, которые и хотели бы что-то такое, они такие, я не знаю, как это оформить, как это вообще сказать своей партнерке, сделай мне вот это Потому что, ну, слишком тема заклиширована вот в определенном контексте. практически лозинг. Анальный секс в каждый дом. Потенциально. Поэтому все могут этим заниматься.
0: И вот, кстати, да, насчет того, что патриархальные мужчины с какими-то традиционными устоями не могут, ну, вообще, не только они, в целом не могут поговорить, и заявить о своих желаниях или интересе попробовать анальный секс, и вот снова же мы таким образом переходим к началу нашего эпизода, где мы обсуждали про наши желания и вообще как их озвучить и коммуницировать. насчет анального секса это на самом деле касается абсолютно всех, потому что у каждого человека есть анус. Та -да!
1: да. Так как у нас тема как подготовиться, да, к сексу, я еще хотел добавить касательно анала. Стоит тоже понимать, что, допустим, если у вас никогда его не было, да, там, или, там, у вас мало опыта, то сходу не будет, как в порно, да, там, чтобы там, с какой-то нереальной скоростью, жестко, да, даже если бы вам, там, как-то сильно это хочется, скорее всего, как бы, так сразу не будет. Нужно будет потренировать сфинктер. Для начала вы можете, допустим, купить какую-то секс-игрушку, да, например, дилдо, да, или подплак, как это на русском... Анальная пробка. Анальная пробка, да, точно, вот. И желательно, конечно же, не брать сразу, там, 20-сантиметровую там да, начать с каких-то более реалистичных размеров, таким образом и вам, возможно, психологически будет легче потому что вы будете наедине с самим собой, сама с собой Считаю, что размер, как всегда, не
2: обязательно имеет значение. Самое главное, это надежность партнера. Первый секс анального. я очень не рекомендую снять кого-то на пьяную голову, потащить его к себе и сказать, типа, а сейчас ты мне будешь штрафы. Потому что это очень и очень может быть болезненным опытом, который она всегда закроет или надолго закроет для вас вот дверь. А не хотелось бы, если вы исследуете себя вот в этом направлении, то да, вот как говорят, игрушки просто для того, чтобы понять саму стимуляцию, это хороший способ. Но второе самое важное, это понимающий, надежный и безопасный для вас партнер. То есть это не обязательно, что это должны быть сразу романтические отношения, но это человек, который готов быть терпеливым, который не думает только о том, чтобы вам присунуть и потом уйти, когда закончит. Это можно выяснить в процессе через разные практики. То есть вы можете заниматься там петингом, можете заниматься оральным сексом до этого. Если вы чувствуете, что его напор слишком агрессивный, лучше отказаться просто потому, что он не поменяет свою роль, скорее всего, он будет таким же активным, проникающим человеком резко. В сфинктеру очень важно расслабиться. Нужно понимать, что сфинктер это не только вход. Там еще дальше тоже есть несколько сфинктеров, которые тоже нужно расслабить, это бывает только при возбуждении очень сильно, при терпении и с морем, просто с морем, точнее, с морем, смазки, лубриканта, без которого не будет просто хорошего лайного секса.
1: Вот здесь я хотел бы еще добавить про то, что очень популярны практики, например, попперс использовать, да, для того, чтобы расслабиться, и мне кажется, здесь важно проговорить то, что нужно понимать риски вообще вот каких-то там наркотических, да, веществ, вообще всего того, что может вызвать у вас в будущем зависимость плохо отразится на вашем здоровье. Более подробно да вот про поперс, еще в принципе про хим-секс мы будем говорить в следующих выпусках.
0: У нас будет отдельный эпизод про гейский секс, где мы также будем затрагивать как раз-таки эту тему хим-секса. Кроме анального
1: и вагинального секса
2: есть еще оральный секс, а. есть взаимные трения разными частями тела, разные части тела. А, нужно помнить, что у нас у всех просто огромное море неисследованных эрогенных зон, которые не всегда очевидны. Все привыкли что стандартная эрогенная зона это что там? Губы, шея, уши, соски, письки и жопки. Все. Но на самом деле, да, люди разные. Кому-то может нравиться стимуляция, не знаю, там под коленкой, кому-то нравится стимуляция макушки головы, кто-то хочет психологически быть уязвимым, поэтому ничего не нужно. Нужно там так вот, например, там, доминировать над человеком, говорить ему, как жить и делать и так далее. Есть огромный спектр вещей, в которых я призываю наших слушателей и исследовать себя и понимать, что табу это какая-то искусственная созданная преграда между вами и вашим удовольствием. Важная оговорка, если вы при этом никому не вредите, да, что отличает секс добровольный от изнасилования, если вы никому не вредите при этом, то вы можете практиковать все, что угодно и изучать себя, пробовать это, и тогда будет нам огромное счастье и много магии.
0: Yeе! Yeah, yeah, офигенно! Дорогие слушательницы и слушатели, если вам понравился мир, и в целом у вас есть что-то добавить, или прокомментировать, или поспорить, то не стесняйтесь, вообще не сдерживайтесь, пишите в телеграм-канал. Так мы будем дискутировать друг с другом. И да, как сказала, мир будут идеи для новых эпизодов, и тогда мы обязательно позовем его еще раз.
2: А можете просто написать, что Амир котик. Oh, mm -hmm. Да,
0: абсолютно. Дорогие слушательницы и слушатели, спасибо вам большое, что вы были с нами до конца. Обязательно подписывайтесь на подкаст и включайте свои уведомления, чтобы первыми узнавать об обновлениях. А также, пожалуйста, оцените QueerMansQueer Queer в своем приложении и напишите отзыв. Это очень поможет подкасту в продвижении и развитии. Если вы хотите поддержать подкаст своим донатом, то вы можете сделать это через PayPal, Patreon и перевод на казахстанские банки как Home Credit, Kaspi Forte. Реквизиты будут указаны в описании. С вами была я, Мирунгарова,
1: Муталима Скеу и Амир Шайкижанов. Всегда мыйте руки и предохраняйтесь, и предохраняйтесь до новых, новых эпизодов.
0: У -у -у,